0: Was sind die Top 3 Hindernisse beim Erlernen der gewaltfreien Kommunikation und wie können Sie diese vermeiden? Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, wenn Sie mich neu gefunden haben oder auch schon eine Weile dabei sind. Und äh, an dieser Stelle mein großer Dank an drei neue Mitglieder in der GfK-Gemeinschaft, an Lisanne, an Christine und an Dirk, an euch dreien ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr helft, diesen Podcast möglich zu machen. Wenn Sie Lust haben, diesen Podcast zu unterstützen, schauen Sie gerne auf die Seite www.knotenlösen.de Knoten lösen, wie die Knoten lösen, ein Wort mit oe.de Und dort finden Sie einen Link zur GfK-Gemeinschaft beim Podcast. Die drei Top-Hindernisse. Ähm, beim Erlernen der gewaltfreien Kommunikation. Das ist äh, ein Stück weit äh, kondensierte Erfahrung aus jetzt 20 Jahren ähm, weitergeben und lehren der gewaltfreien Kommunikation in den unterschiedlichsten Kontexten. Und natürlich vor dem Hintergrund dessen, was mir wichtig ist bei dem Thema gewaltfreie Kommunikation. Wenn Sie den Podcast schon eine Weile hören, wissen Sie, dass es mir äh, null überhaupt nicht, gar nicht, aber auch überhaupt nicht darum geht, welche Begriffe sie verwenden, welche Worte, ähm, sondern dass die gewaltfreie Kommunikation für mich sich in der Haltung zeigt, in der äh, inneren Ausrichtung, mit der ich äh, kommuniziere, lebe, handle und dass diese Haltung sich entwickeln kann, weiterentwickeln kann hin zu einer äh, offeneren, empathischeren, ähm, liebevolleren, was nicht heißt, dass wir immer da sind, ganz im Gegenteil, da bin ich auch nicht immer. Aber eine bewusstere Wahrnehmung dieser Ebenen, dieser verschiedenen Haltungsebenen und natürlich ein, ein, eine Intention, einen Wunsch, äh, mich da weiterzuentwickeln, das ist das, was für mich gewaltfreie Kommunikation ausmacht und nicht die Begriffe. Und Natürlich frage ich mich häufig, was ähm, hilft, wie kann man Menschen helfen, gewaltfreie Kommunikation zu lernen und meines Erachtens er hilft es sehr, sehr stark, wenn man die Schattenseiten und Fallstrecke eben kennt. Und da habe ich mich nochmal bemüht, hier die drei Top-Hindernisse neu zusammenzufassen, und zu beschreiben. Und die würde ich mal als Überschriften so nennen. Erstens, dass man lieber nach außen schaut, statt nach innen, also zu sich selbst. Das wäre mal das erste Hindernis. Zweite wäre, dass man Leid und emotionale Schmerzen zu vermeiden sucht, dass man denkt, man könnte kontrollieren, dass man im Leben leidet. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, und aus meiner Sicht Gefährlichste ist wirklich zu glauben, dass man besser ist, wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. So, und da gehen wir jetzt mal eins nach dem anderen durch. Das erste Hindernis wäre diese Tendenz, dass wir sehr gerne, wenn wir mit Menschen zu tun haben und die uns auf den Keks gehen, wenn die irgendwas tun, was uns nicht gefällt, ähm, lieber eben immer nach außen schauen und versuchen, da etwas zu verändern, statt nach innen zu schauen und Verantwortung dafür zu übernehmen, warum uns etwas stört. Das wird noch dadurch verstärkt, dass die gewaltfreie Kommunikation häufig natürlich als Sprachmodell gelehrt wird und dann liegt es nahe, dass man denkt, ja jetzt muss ich doch einfach nur was anderes sagen zum anderen, damit der sich eben ändert. Und da steckt eben schon der das grundlebende Hindernis dahinter, dass ich meine innere Ausrichtung dahin lege, den anderen ändern zu wollen. Wie zeigt sich so etwas ich, als Beispiel? Ich hatte jetzt gerade während der äh, Corona-Phase immer wieder Anfragen auch von Teilnehmern äh, die dann mit diesem Thema zu tun hatten. Eine Teilnehmerin aus Österreich hat mir um eine Beratung gebeten, weil sie erlebt hat, dass ihr Nachbar eine wilde Party gefeiert hat, trotz aller Auflagen und das hat sie massiv gestört. Und aus diesem massiven Stören ist aber keine Handlung entstanden, sondern sie kam dann eben in ein Seminar, eine Beratung und hat gefragt, ja, was mache ich jetzt, wie kann ich, was kann ich jetzt tun, das stört mich wahnsinnig. Und wenn ich dann frage, ja, was, was heißt, das stört, bist du rübergegangen, hast dich beschwert, weil das ist doch okay zu sagen, das, und das stört mich, ähm, können Sie das bitte lassen. Wenn ich sage, ähm, mir geht es darum, dass wir unsere Haltung überprüfen, dass wir ihn dann ändern wollen, heißt das ja nicht, dass wir alles akzeptieren. Aber es ist ein Unterschied ob ich dem anderen sage, was mich stört, ihn bitte etwas zu ändern, oder ob ich wirklich glaube, dass ich mit dem, was ich da sage und tue, die Macht hätte, jemand anderen dazu veranlassen, seine, seine Handlungen sofort zu ändern. So, sie hat dann auf Nachfrage gesagt, dass sie also nicht drüber gegangen, hat gesagt, ja, wenn es irgendwie nicht okay ist, dann und wirklich äh, aus ihrer Sicht auch nicht äh, legal sozusagen, warum sie dann nicht beispielsweise Polizei gerufen hat, wenn sie das so einschätzt, nee, das wollte sie auch nicht machen, weil da glaubt man ihr ja auch nicht. Und auf nochmal die Nachfrage, ob sie sich dann vorstellen kann, mit dem Nachbarn zu reden, wurde sehr deutlich, dass sie im Grunde den Eindruck hat, dass man, dass sie überhaupt machtlos ist, dass man ihr nichts glaubt, dass niemand darauf Rücksicht nehmen würde, das ernst nehmen würde. Und als ich sie gefragt habe, ob diese Erfahrung, dass sie nicht ernst genommen wird, wenn sie etwas stört, ob das im Grunde die, sozusagen die emotional belastende Erfahrung in dieser Geschichte ist, da war sie sehr betroffen, weil sie gemerkt hat, dass das nicht eben nur jetzt hier bei Corona ein Thema ist, sondern dass das im Grunde, eines ihrer Lebensthemen ist das, was wir in unserer, äh, in unserem Seminarjargon Empathielücke nennen. Also eine Grunderfahrung, eine verletzende Grunderfahrung, die unser Leben dann prägt, unsere Verhaltensweisen prägt. Und das hat sich bei ihr jetzt eben in dieser Corona-Situation gezeigt. Und als ihr das klar wurde, war ihr auch klar, dass natürlich das wieder nur ein Spiegel war dessen, dass sie sich selber im Grunde nicht ernst nimmt und das dann nach außen projiziert und gleich mal annimmt, dass zum Beispiel so ein Nachbar ihr gar nicht glauben würde, sie überhaupt nicht ernst nehmen würde, was ja natürlich ähm, einfach nur eine, eine, eine Annahme ist, ja der berühmte Václavsche Hammer, ähm, wenn Sie das kennen, muss ich ja da nicht darauf eingehen, dass man eben annimmt, man weiß schon, wie andere Menschen reagieren. So, und das ist ein typisches ähm, Phänomen, was immer wieder auftritt, wenn Menschen auch anfangen, sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen, dass sie natürlich bei den Themen anfangen, die sie stören, das ist ja auch völlig okay, das ist ja auch unser Ansatz, aber dann die Kehrtwendung nicht radikal genug machen, wirklich zu sich zu gucken, wo sie es nicht schaffen, Verantwortung zu übernehmen. Erstmal schon mal nicht für ihre eigenen Gefühle, denn die werden immer noch nach außen projiziert. Also der, der Nachbar ist schuld, dass sie sich aufregt. Nee, ist sie natürlich nicht der Nachbar schuld. Äh, können hunderte andere Menschen den gleichen Nachbarn wahrnehmen und regen sich überhaupt nicht auf. Aber sie regt sich eben auf. So, das ist auch okay, das war nichts nicht falsch, aber das Problem ist, wenn man nicht bewusst bekommt, warum man sich wirklich aufregt und dafür wirklich Verantwortung übernimmt, in dem Sinne, dass man das selber macht. Das macht niemand sonst. Und es macht eben auch nicht der Nachbar, sondern diese innere emotionale Reaktion ist eine eigene, ähm, völlig, selbst zu, selbst zu verantwortende Reaktion. Und das ist natürlich ein wesentlicher Schritt beim Erlernen der gewaltfreien Kommunikation, gleichzeitig aber auch erfahrungsgemäß ein sehr schwieriger. Diese Selbstverantwortung zu übernehmen ist nicht leicht und da fällt mir ein, an dieser Stelle darf ich kurz kleinen Werbeblock einführen für die Neuauflage oder Neugestaltung meines großen Online-Kurses Gewaltfreie Kommunikation der geht in ein paar Tagen in einer etwas veränderten Variante online inhaltlich bleibt der sehr gleich aber ich werde die intensive Begleitung in den Webinaren sehr erhöhen es wird doppelt so viele Live-Webinare mit mir geben es wird jetzt ein zwölf Monatsprogramm werden weil sich gezeigt hat dass das zwölf Monatsprogramm sehr viel effektiver ist für den Lernerfolg und es wird ein begrenztes Coaching-Programm mit mir persönlich geben, also Einzelcoaching-Programm, für das man sich bewerben kann. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie gerne, wie gesagt, auf der Homepage www.knotenlösen.de dort unter großer Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation, da finden Sie das. Gut, äh, Schluss mit Eigenwerbung, machen wir weiter. Das zweite große Hindernis, wenn es darum geht, gewaltfreie Kommunikation zu lernen und zu integrieren, ist die starke Tendenz, dass wir Leid und emotionale Schmerzen vermeiden wollen. Und nochmal tiefer liegend, glaube ich, die Tendenz, dass wir äh, versuchen, das Leben zu kontrollieren. Woran mache ich das fest? Ähm, also beispielsweise an vielen, vielen Angeboten, die ich da draußen im weiten, weltweiten Web finde, die dann äh, Dinge versprechen wie Konflikte in der Familie mit Leichtigkeit lösen, äh, Konfliktleichtigkeit genießen oder Kritik wertschätzend, in Klammern ist gleich verletzungsfrei äußern und 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 natürlich an dem ähm, Aspekt, den ich auch ich zu so gut kenne, wenn ich dann wieder mal eines meiner Themen anschauen will, zu merken, wie schnell ich mich ablenke, wie ungern ich dann dahin gucken will, wo es wirklich unangenehm wird und wehtut. So, das scheint eine starke Tendenz zu sein, logischerweise in uns. Ja, das muss man jetzt auch nicht. Äh, ist ja nicht verwunderlich, dass wir Leid nicht bewusst suchen. Aber es hat sich eben gezeigt, dass wir für die emotionale Weiterentwicklung gerade an den Themen arbeiten müssen, in denen alte Verletzungen stecken. Und das kann man erstmal, vielleicht so klingt das ja sehr nachvollziehbar, aber ich sehe halt sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, Aspekte oder oder Angebote da draußen, die dann behaupten, ja Leid ist, un ist äh, selbstgemacht, ähm, Leid äh, kann man vermeiden, nur körperliche Schmerzen sind sozusagen unvermeidlich, aber das Leiden macht man selber. Ja, natürlich macht man es selber, das ist mir schon klar, aber ich behaupte mal, es gibt kein als menschlich zu betrachtendes Leben, das ohne Leid auskommt. Und jetzt verstehen Sie mich bitte nicht falsch, äh, ich möchte nicht, dass jemand unnötig leidet und ich wäre der Letzte, der, wenn ich jemanden leiden sehe, nicht versucht, ihm zu helfen und Leiden zu lindern. Natürlich. Aber es ist ein Unterschied, ob ich in einer akuten Situation alles tue, um Menschen zu helfen oder ob ich überzeugt bin, dass Leben ohne Leiden möglich sei. Denn ich glaube, das ist eines dieser Paradoxer, die wir einfach als Menschen ertragen müssen, aushalten müssen, dass es natürlich unser gutes Recht ist, unser Glück zu suchen, Sicherheit zu suchen, zu sehen, dass es uns gut geht und gleichzeitig akzeptieren zu müssen, dass der nächste, das nächste Problem, der nächste Stress, der nächste Konflikt, das nächste Leid und der nächste Schicksalsschlag einfach nur, um die Ecke warten und manchmal gar nicht so weit weg sind. Und dann müssen wir wieder lernen, damit gut und menschlich umzugehen. Das heißt, wir können lernen, Leiden vernünftig und sinnvoll zu betrachten, unnötiges Leiden natürlich zu vermeiden, aber mit unvermeidbarem Leid auch menschlich umzugehen. Und das bedeutet, dass ich nicht anfange, zu behaupten, ich könne Leid vermeiden, das ist schon mal das Erste, denn damit macht man Menschen unglücklich, aus meiner Sicht noch unglücklicher und dann unnötig, die aber erleben, dass sie Leiden und Verzweiflung in ihrem Leben haben und sich dann womöglich noch dafür schuldig sehen, dass sie das haben. Also das finde ich eine ganz ungute Entwicklung. Wir können Menschen tragen, emotional tragen und unterstützen die Leiden. Und dafür braucht es eben andere Menschen, die dazu zeitweise in der Lage sind und die dann auch selber natürlich hin und wieder Unterstützung brauchen, ihre eigenen Themen mit anderen zu teilen und Verständnis zu bekommen. So betrachtet finde ich, Leiden kann etwas haben, was Menschen verbindet, weil wir alle Leiden erleben und äh, ich glaube keine Sekunde, dass irgendein Leben, sei es noch so glamourös dargestellt in irgendwelchen äh, Bildern, auf irgendwelchen sozialen Medien, äh, dass die ein Jahr lang ohne Leiden auskommen. Das ist einfach ein, eine gefährliche Illusion, die da gepflegt wird und eines der größten Hindernisse wirklich, wenn es darum geht, gewaltfrei Kommunikation zu lernen. Lernen Sie gewaltfreie Kommunikation, um bewusster zu unterscheiden, wo ist hier unnötiges Leiden? Ja, wo mache ich mir unnötig Sorgen? Ähm, wo kann ich lernen, mir weniger Sorgen beispielsweise zu machen? Wo kann ich mehr Vertrauen gewinnen, ähm, dass sich Lösungen zeigen, Wege zeigen für Probleme, die ich heute habe? So, da kann ich natürlich daran arbeiten, Leiden zu verringern. Und wie kann ich schaffen, die Päckchen und den Rucksack, den ich zu tragen habe in meinem Leben, wie kann ich den leichter tragen, wo finde ich die Menschen, denen ich davon erzählen kann, habe ich überhaupt die Erfahrung gemacht, dass es gut tut, darüber zu erzählen oder schaffe ich es, mit mir selber zu arbeiten und diesem Leiden einen Rahmen zu geben, einen Sinn zu geben, mit ihm zu arbeiten und davon zu lernen. Und dieses Lernen kann eben manchmal bedeuten, dass wir wirklich in einer leidvollen Erfahrungen einen Sinn finden, eine Erkenntnis finden, uns weiterentwickeln, ähm, wachsen, neue Fähigkeiten entwickeln. Das, dafür gibt es ja viele Beispiele. Dieses Lernen kann aber auch sein, dass wir lernen müssen, auszuhalten, dass es uns schlecht geht und trotzdem das Leben zu leben, das wir eben gerade haben, die Verantwortung zu übernehmen, die wir gerade haben. Sei es als Eltern, sei es im Beruf, als Partner, auch und obwohl es uns nicht gut geht. Also auszuhalten, dass es einem nicht gut geht, ist sicher ein Aspekt, den man lernen kann und muss aus meiner Sicht, ähm, um nicht in diese Falle zu geraten, dass ich glaube, dass ich all diese Probleme wegtherapieren, weglernen, noch ein Seminar besuchen, wo mir dann jemand erzählt, dass dieses Leiden gewählt und vermeidbar ist, ähm, sondern anzuerkennen, dass Leiden zum Leben dazugehört. Und mir gefällt die Sichtweise, die ich ähm, beispielsweise von dem bekannten Psychologen Dr. Jordan Peterson ähm, immer wieder höre, der das so ausdrückt, dass er sagt, dass freiwillig gewähltes Leiden für ihn eine der größten sinnhaften Entscheidungen im Leben sein kann. Also sich zu fragen, welche Bürde bin ich bereit, freiwillig zu übernehmen, zu tragen? Und das können ja kleinere und größere sein, aber der Punkt ist eben, dass wir nicht anfangen zu verleugnen, dass es diese kleinen und größeren Bürden gibt und dass diese freiwillige Entscheidung, etwas mit unserer inneren Haltung macht, mit unserer inneren Einstellung zum zu uns und auch zum Leben und zu unseren Mitmenschen. Und diese Entscheidung, glaube ich, entspricht auch sehr viel mehr dessen, was ich mir als ähm, Entwicklungsvision in der gewaltfreien Kommunikation vorstelle, die ja eben alle Aspekte des Lebens integrieren möchte. Und da gehört Leidvolles Erfahren auf jeden Fall mit dazu. So, dann kommen wir zum letzten und aus meiner Sicht wahrscheinlich schwierigsten, ähm, gefährlichsten und tiefgehendsten Hindernis, das ich so wahrnehme, wenn ich erlebe, wie sich Menschen mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen. Und das ist eine mehr oder weniger subtile Überzeugung, dass man ein besserer Mensch ist oder wird, weil man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Woran zeigt sich das? Das zeigt sich aus meiner Sicht in äh, vielen Aussagen, die ich auch äh, teils auch schon selber gemacht habe, muss ich sagen. Äh, ja, leider eingestehen. Ich sage ja auch nicht, dass ich diese Hindernisse nicht selber erlebt habe. Also in Äußerungen, die zum Beispiel sagen, jeder müsste eigentlich gewaltfreie Kommunikation lernen. Die Welt wäre doch ein besserer Ort, wenn jeder gewaltfreie Kommunikation machen würde. Diese Art von GfK-Missionaren, sage ich mal, und die häufig mehr oder weniger subtile Rechthaberei die entsteht, wenn Menschen sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen. Also, dass man dann im Gespräch plötzlich anfängt zu sagen, also, du musst mir dein Bedürfnis sagen, sonst äh, sonst sonst wird das hier alles nichts. Oder du musst öfter sagen, wie es dir geht und was sind denn deine Gefühle. Also so diese leicht, äh, mehr oder weniger subtile und leichte Art der üblerheblichen ähm, Haltung, dass man jetzt besser wüsste, wie gute Kommunikation passiert. Und das ist wie immer natürlich eine paradoxe Geschichte, denn äh, logischerweise finde ich auch, dass es besser ist, sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Ist ja ganz klar, sonst würde ich es ja nicht machen. Äh, ich glaube auch, dass es, dass Menschen sich weiterentwickeln können und dass es bessere ähm, Ebenen gibt und ähm, weiterentwickelte Ebenen gibt und äh, Menschen gibt. Natürlich aber sobald ich anfange zu glauben, dass ich es bin, ja, dass ich es bin, nicht, dass ich auf dem Weg bin, sondern dass ich schon so weit bin, dann, glaube ich, kommen wir in ein sehr gefährliches Fahrwasser. Und das zeigt sich eben häufig sehr, sehr subtil, wenn Menschen anfangen, sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Da können sie nur sich selber beobachten, ob sie anfangen, andere dann pseudogewaltfrei zu kritisieren, äh, ihnen zu zeigen, wie man es doch besser sagen könnte und so weiter. Und dann bin ich ziemlich sicher, steckt dahinter diese, dieses gefährliche und schwierige Hindernis. Man ist eben nicht besser in dem Moment, wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Warum nicht? Weil wir weiterhin Menschen bleiben und aus meiner Sicht haben Menschen in sich immer, alle Anteile des Guten und des Bösen. Wir haben gute Absichten in uns, wir können mitfühlend sein, wir können großzügig sein, wir können altruistisch sein und so weiter und wir haben gleichzeitig genauso viele böse Intentionen und Absichten. Wir können egoistisch sein, wir können über den hinweggehen, der offensichtlich Hilfe braucht wir können uns bereichern und hoffen, dass wir nicht erwischt werden und so weiter. Und diese inneren Aspekte des Bösen, diese Tendenz, dass diese unguten Absichten in uns leben, die wird niemals weggehen. Da können Sie noch so viel gewaltfreie Kommunikation betreiben. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich bin sehr sicher, dass es auch, besser ist und wir sagen es verhilft zu einer gesunden Demut, wenn wir durch mehr Bewusstheit erkennen, dass wir diese unguten und bösen Impulse in uns haben und uns bemühen, ihnen nicht allzu viel Futter zu geben, ihnen einen gewissen Raum zu geben, wo wir, sage ich jetzt mal, die Oberhand bewahren und ihnen freie Züge lassen, ohne dabei anderen zu schaden hoffentlich. Also dass diese Impulse in sich zu erkennen, statt sie zu verleugnen, das halte ich für wesentlich ähm, gesünder und auch sicherer. Sicherer deswegen, weil aus meiner Erfahrung gerade Menschen, ähm, die behaupten, sie hätten das nicht, mit denen habe ich persönlich jetzt die äh, nicht sehr positive Erfahrung, will ich sagen, die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Das ist eine große Gefahr, zu behaupten, man sei schon weiter, als man ist. Und das würde ich mal sagen, das ist Top Nummer drei der Hindernisse, wenn es darum geht, gewaltfreie Kommunikation zu lernen. Und wenn Sie da sich ertappen, dann kann ich Ihnen nur gratulieren und hoffen, dass Sie sich nicht allzu schuldig fühlen, Oh, und dann alles wieder aufgeben. Nein, bitte nicht aufgeben mit der gewaltfreien Kommunikation, sondern es als ganz hilfreichen und normalen Lernprozess betrachten. Sie werden sich bewusster werden, was sie alles für Impulse in sich tragen. Da gehören eben die guten und die schlechten Teile dazu. Und wenn sie beide bewusster anerkennen können, dann sind sie auf einem guten Weg, die gewaltfreie Kommunikation vernünftig zu integrieren. Soweit zu den drei größten Hindernissen. Ja, das war schon vielleicht starker Tobak heute. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen und Fragen und lade Sie ausdrücklich dazu ein. Schreiben Sie mir, nehmen Sie Kontakt auf per E-Mail, per WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht. Sie finden alle meine Kontaktdaten immer unter den Podcast-Episoden oder auf der Homepage www.knotenlösen.de. Ich freue mich auf Sie. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.